I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej allihopa, vi har ronden här, avsnitt 68, tillbaka efter sommarlovet. Juhu! Hallå, hej allihopa. Tja Merit. Hej. Ja, hur har sommaren varit? Jo, tack. Det har varit jätteskönt tycker jag. Mm. Känner mig avkopplad och uh, på hugget igen. Du, du ser lite brunbränd ut. Ja, Merit är alltid lite brunbränd. Mm. Jag tycker jag har blivit lite annorlunda här nere också i poddkällaren. Ja, vi sitter här i källan. Det regnar ute och det känns som det är höst. Men, vi... men framförallt ser det ju nu mer ut som en musikstudio, Christian. Du har en elbas i hörnet och ett trumsätt och eh, vad nu är det? En gitarr och förstärk. Ja, men jag spelar... Spel... Nej, det är barnen. Barnens instrument här. Och jag började spela på trumsätten, men märkte att du fick ont i huvudet direkt. Ja, jag har lite lätt med grädd. Ja, ska jag spela det här Ja, okay. lita på Nästa mig. Gång. Ja, lita på mig. Mm. Jag kör en live. Um, Hur är din sommar varit? Jag har haft en lång sommarlov. Uh, varit med familjen. Hur långt? Fem veckor sammanhängande med familjen. Uh, men det var, lite, det var kul att börja jobba tycker jag. Mm, I början av augusti. Vet ni, jag tror aldrig att jag har haft... Jag vet inte ens om jag har haft fyra veckor sammanhängande. Och så insåg jag att jag är nog lite rädd för att ha det. För ja. jag tänker att... Man liksom, det, det, det är väl det som är hela poängen att man ska bli så bortkopplad från jobbet så att man verkligen slappnar av och går ner i varv och bla bla bla. Mm. Men är det inte bara jättetungt att ta sig upp igen? Jo. Ni vet sådär som det kan vara när man har jättestress idag och så sätter man så äter lunch och sen ångrar man hjärnet att man åt den där lunchen för sen orkar man liksom aldrig arbeta sig upp till samma mm. eh, nivå igen. Förstår ni? Ja, men absolut. Jag tycker analogin är, är, är bäst med, med gymmet. Går ni på gym? Nej. Nej. Gör du det, Anders? Nej, väldigt sällan. Okay. Som ni ser går jag mycket på gym. Mm, och du är ju bitig. <clears throat> och, eh, nej men, igår kanske en till två gånger i veckan, max. Nej, ja. Men, men, och, och, och har jag liksom haft en paus på tre, fyra veckor så är det ju en enorm uppförsbacke. Väldigt svårt att liksom... Mm. Ja. Det är verkligen tre steg bak. 
Och, och, och det med, med tar det två veckor så, så funkar det. Men det är samma sak där. Jag vet inte hur lång semester kan du ha utan att det känns ringrost till att börja liksom jora. Eh, jag kan nog vara borta tre tror jag. Men om jag är borta fyra då blir det lite långt. Alltså det är någon grän- magisk gräns där med de ah. där kontinuerliga veckorna. Men det tar liksom två veckor att komma ner i varv från när man är uppstressad så här på våren och har jobbat mycket. Men jag tror att det är bra att ha ledigt tre veckor, jobba någon vecka eller två och ledig kanske två Ty- igen. Tycker du? Ja det tycker jag är bra. Har du haft så? Nej inte i sommar men alla andra som har haft så. Mm. Vad brukar falla bort för er då? Om ni nu är borta länge och sen är tillbaka på kliniken. Vad är sånt där som... Ja, men, det här minns jag inte riktigt. Ja, men det är inte konkreta kunskap. För det är så brett. Liksom. Ja, men det, det faller ju av bort lite. Vi börjar med inloggningen i datorn. Den kan vi glömma bort. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Vilket av mina lösnord hade jag nu då, i det här systemet? Ja, precis. Den, den låste sig faktiskt. Jag har plockat ut en ny kod på posten idag. Det är ja, det ser jag. Ja. Men, nej, men det är mer det där liksom, lite självförtroendet. Ja, okay. Det allmänna att, att man känner sig lite dålig. Mm. Generellt. Alltså jag tänker att det kan finnas någon poäng med det. Alltså inte att man ska gå runt och känna sig dålig. Mm. Men när man hela tiden jobbar och liksom ju äldre man blir eller ju mer erfarenhet man har. Så till slut kanske man kan bli lite fartblind över ja. att man faktiskt inte har sån jävla stenkoll. Och att ens omdöme inte alltid stämmer. Och då mm. kan det vara bra att bli lite ringrostig och bara liksom känna den här mm. osäkerheten och bromsa sig själv. Eller? Mm. Ja. Mm. ja, absolut. Jo, men jag kände verkligen det när jag kom tillbaka nu. De första dagarna pendlade jag väldigt. Från liksom, det här kan ju jag, det går ju liksom på räls. Ja. Till, jag kan ju ingenting. Vad kan jag egentligen? Nej. Och alla andra verkar kunna jättemycket. Andra specialiteter, jag förstår ingenting vad man på med. Det var väldigt så här upp och ner några dagar. Ja. Men, sen så... men igår ringde du och sa att det var väldigt kul att jobba i lördags. Sure. Ja, men precis. Jag tyckte att det var... Hade du flow? Jag hade ett flow. Det är mycket det som gör om det är kul tycker jag. Ja. Man kommer in i... Flytet i du klockade några svåra diagnoser sådär. Ja, det var, var det på. Men det liksom var bra Det var kul mm. Mm. Jag tycker ens att doseringar kan falla bort Om man är borta länge Ja, dina covid-pedin ett gram gånger tre Ja, man börjar fundera på är det, ja. är det ett gram gånger två man ger nu Eller hur mm. är det nu då? Ja. Kanske inte covid-pedin men mena... Har du lilla appen då? Eller? Vad har du? <laughs> Den, jag vill fråga, du är infektionsläkare Du kanske kan ge några tips till alla studenter Eh, Var har du liksom bästa antibiotika doseringarna? Är det kolifas eller har du samlat? Eh, men jag kan slå ett slag för jag är med i något som heter referensgruppen för antibiotikafrågor. Mm. Raff. Mm. <laughs> Raffet. <laughs> Så att eh, man kan läsa på lite på, eh, på Raffs webbsida. Okay. sls.se-raff Wow, nu blev det reklam. Mm. Mm. Men du sitter och pluggar för en grymt hänta nu, är så? Ja, jag tänkte säga att jag är inte ringrostig på grund av att jag inte har jobbat, för jag har jobbat hela sommaren. Ja. Men eh, däremot så känner jag igen det här att jag har tappat självförtroendet ja. <laughs> utan att vara ringrostig. Trots och, att du har jobbat nu så mycket? Ja, och det Vadå? är nog lite därför att jag pluggar och då inser jag hur mycket jag inte kan. Mm, ja, det är ju livsfarligt. Det är en jävla jobbig upplevelse. Man känner att ska det aldrig ta slut. Så jäkla många år som jag har pluggat till så många tentor ja. så kommer man aldrig bara känna så här: men vänta, det här kan jag. Jag behöver faktiskt inte plugga på det här igen. Men vad är det du pluggat till nu? Jag, då, du pluggar ju alltid till ja, något. Jag, jag orkar inte ens dra vad jag pluggar till, men jag har pluggat till en, en form av intensivvårdstenta. En europeisk, och då, internationell. Ja, och då ja. finns det liksom, hela tiden upptäcker man nya grejer. Till mm. exempel hade jag ingen aning om att vanlig sån här protonpumpshämmarbehandling alltså som mm. dämpar syraproduktionen i magsäcken. Typ ja. nexium typ omeprasol ja, ja, ja. Eh, att det, det, 
Vad jag visste var att om man ger sånt till patienter på intensivvården mm. så är det bra därför att det skyddar för att de inte ska få blödande magsår. Ja. Men det är dåligt för att det är större risk att de får infektioner när de ligger i respirator. Mm. Mm. Ja, det visste jag. Vad jag inte visste var att det är också högre risk att de får clostridium difficile infektion. Mm-hmm. som en, kan bli en väldigt, väldigt allvarlig infektion i tarmen. Men hur eh. väl visat är det? Eller hur stor riskfaktor är ja, men det kan för att de för det? Fråga mig inte, för nu är jag trött och hela hjärnan är full <laughs> av olika... Jag kan inte säga Pressa siffror, inte men jag bara säger som ett exempel. Och ja, också att vad jag inte heller visste var att de här protonpumpshämmarna också säkert i jätte... Vad heter det? Ovanlig grad. Mm. Men ändå eh, är en riskfaktor för att få intersessiell nefrit. Alltså det vill säga en typ av njurskada. Okay. Och då kände jag, till min värld har jag gått runt och tyckt att liksom, omeprazol, det är ju liksom en snäll ja. liten tablett. Ja. Den skulle jag liksom kunna tipsa mina vänner om att säga, men känner av lite i magen, ta lite omeprazol. Förstår ni? Mm. Och så inser man bara, nej, så är det inte alls. Och då tror ju inte jag att det råkar vara just att jag hade en liten lucka. Full kunskap, en liten lucka på just omeprasol. Utan då börjar jag bara känna så här, vart mer finns alla luckor? Förstår ni? Så jag är i någon typ av panikstadium där jag inte vågar... Jag är rädd för alla läkemedel, jag är rädd för allt. Men det är ju bra respekt för även så ja, handlösa, absolut. till synes handlösa absolut. läkemedel. Absolut, men det är också... Efter en patient som hade tre dagars losek och kom in med en fulminant leverinflammation, hepatit. Ja. Men du, mm. eh, är det inte någon slags trappstegskänsla eh, ändå? Att nu är du liksom på ett långt, långt trappsteg nu som du liksom jobbar upp. Och sen så, sen plötsligt så känner man, oh men nu har jag verkligen liksom kommit upp eh, ett steg på någon slags kunskapshylla. Och sen så kan man glida vidare på den. Ja, om det ändå vore så. Och så tror jag egentligen att jo. det är. Ja. Det är bara det att känslan är ju inte sån. Därför att det du en gång har lärt dig och du kan... Mm. Det tar du för självklart att du alltid har kunnat. Du mm. minns inte att du inte har kunnat det. Nej. Förstår ni? Eller så är det för mig i varje fall. Det är liksom någon psykologisk mekanism som gör att jag ser bara det mm. jag inte kan och mm. det jag kan tar jag för givet att alla kan. Det är liksom allmän kunskap. Jag inser inte att det är någonting jag har förvärvat mig till kanske genom mycket plugg. Mm. Men sen tycker jag en jobbig sak är att eh, saker som man inte jobbar med regelbundet, de lär man sig egentligen aldrig. Ja, men ta nu om en prasolexemplet. Nu... Ja, men det jobbar ju alla vi tre med Jo, men jag vet. Mm. Men nu ja. kom, jag, kommer ju kom, jag kommer ju komma ihåg det där nu. Ja, men om du frågar mig om en månad eller om ett halvår. Då är risken att jag fortfarande bara kan de här två första grejerna med omeprasol. Ja. Jag kanske har glömt det där med klostidium difficile. Ja. Eller nefri, nefriten i njuren. Ja. Ja. Att, ja. det, det är jobbigt det där. Men jag måste bara ta en, en reflektion nu. Idag är det måndag och jag tror att. KI, Karolinska institutet och säkert andra lärare säten öppnade idag. Så liksom första dagen på en ny termin. Mm-hmm. Så att på ett sätt skulle vi nog hälsa, jag tror att vi har, eller? Jag ska vi hälsa nytillkomna studenter välkomna till podden? Ja, jag tror att det finns en del studenter som lyssnar. Jo men det gör det ju. Ja. Um, nej men och men de har, de har liksom fem, sex års studier här framför ja, Och då måste jag bara få säga ja, en sak på ja. det här med att förvärvad kunskap glöms bort, att ja. den är förvärvad. Mm. Så minns jag att, jag tror inte var när jag gick, men att folk som var faddrar i min kurs berättade att de gjorde så på kommande terminer. Mm. Att man termin ett på det här intro... Kommer ni ihåg att det var en sån här introkollo på mm. KI? Mm. Eh, att där fick man eh, en människokropp. Alltså bara siluetterna av en människokropp. Och sen så, så sa de 
sa någon då massor med anatomiska eh, ord. Okay. Och så skulle man sätta ut vart man trodde då att det var. Man skulle liksom måla lungorna. Aha. Och då målar folk lungorna eh, mycket längre ner än vad de egentligen går. Förstår ni? Och så skulle man måla... Aha. Jag kan inte komma på vad det var för exempel. Och bland annat var det liksom tallkortkörteln som alla satte i armhålan och så vidare. Och sen så samlade man in det här och det var med namn. Och sen så, så delades det ut till samma student efter anatomitentan termin två. Aha. Mm-hmm. Och det tycker jag är en sån här fantastisk pedagogisk mm-hmm. grej just att Kolla bevisa att här, du har inte all, det är inte alls så att alla vet att nej. det bara nej, finns en nej, prostata. Nej, nej. Utan det har du lärt dig nu. Du, ja. har, liksom förvärv, du har kommit upp ett trappsteg. Ja. Ja. Just talkortkötten, Christian. Men, men, det är ett gammalt avsnitt. Ja, just det. det som kan... vi får mycket skit för. <laughs> Jo, Merit. Nej, men fem och ett halvt år har de framför sig. Mm. Jag tror att de kanske tänker så här. Att det är väl det som... Nu har vi de här åren framför oss. Och sen så är det väl bara liksom... Sen är man färdig och sen så liksom kan man bara finputsa den där kunskapen. Men, det känns inte men riktigt så för mig. Tyvärr är det inte så. Nej, men alltså... Jag är ledsen att säga, men så, så är det inte riktigt. Nej. Alltså, jag vet inte om medicin är ett liksom, speciellt ämne, eh, om det händer väldigt mycket och förnyas hela tiden och tillkommer en massa kunskap och så om man jämför med andra yrkeskategorier men, men, men det, 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 det tar tid och energi för det vet inte jag heller, men det som skiljer är väl att det är, du, är ju inte, du är ju inte ens formellt färdig efter de här fem och ett halvt åren, utan sen har du ju utbildningstjänster den ena efter den andra jo. först AT, sen ST och ja. så vidare Eh, och det kan väl skilja sig från många andra yrken att man liksom, vare sig har krav eller möjligheten ja. till fortbildning och kompetensutveckling i så liksom, vad ska jag säga, strukturerad form som den ändå är fram tills att du är specialist. Sen blir det ju ett stort vakuum för väldigt många istället då, som Just kontrast. Det. Jag tror man vill ju känna så här, ja men, ja men och sen så AT och sen så... Sen har man väl det mesta av kunskapen. Nej just det, sen kommer den här femårs specialisttjänstgöringen. Men, men tyvärr så tar det inte slut där heller Nej. efter det. Nej. Ja. Fast eh, läkarlinjen är ju inte fem och ett halvt år av ny kunskap hela tiden. Utan samma sak kommer ju igen. Tycker du om ältar? Inte ältar, men man, vissa saker hör man ju om på nytt och på nytt och på nytt. Och ja. så lär man sig lite mer kring den grejen eh, hela tiden. Ja. Och så är gästutbildningen också, eller hur? Ja. Det är liksom inte eh, fem år av ny kunskap. Ja, man, man lär sig väldigt mycket om några få saker som man sedan aldrig har nytta av. Feokromocytom återkom väldigt ofta på läkarlinjen. Mm. Medan diabetes var liksom lika Det är ganska mycket. intressant för de här tenterna jag pluggar till nu. Feokromocytom är sjukt överrepresenterat där också. Ja, men, ja okay. fortfarande. Och det är ett mm. extremt ovanligt liksom, Men nu kommer då perspektivet, hur ska man liksom behandla dem på intensivvården eller i samband med sövning inför operation och så. Så det är liksom mer specificerat då från, utifrån min specialitet. Men ja. ändå. Hur många sådana har du haft hittills jag på IVA? Jag, jag tror mig att jag sett en feokromocytomkris en gång. Men den blev aldrig diagnostiserad. Men i min hjärna har jag sett en. Ja. Men den är inte ens bevisad. <laughs> Hörrni, såg ni någonting på OS i, under sommaren? Nej, men Nej. måste ju vara bitter som fan. Det gick ju inte eftersom jag bara har SVT. Ja. Så jag är och, utestängd från den världen. Jag var, jag, var, jag, var, jag, var, jag var så jävla irriterad på det där. Ja. Så för mig blev det en grej att inte se till att få de här kanalerna. Ja. Ja, jag som då betalar lite mer så har de här kanalerna. Jag njöt ja. ju ja. stora drag. Nej, men jag tyckte flera... Man, man kunde inte ens läsa i tidningen om Nej, det. Vet, det, det var superirriterande. Mm. Och dessutom som av en slump slog blixten ner eller någonting och slog ut kanal 3 
Vi kanal 3 visar ganska mycket. Ja, det var Slog ut kanal 3 på hela Dandrids sjukhus under OS-perioden. Så att om jag ändå hade kunnat liksom sitta på nätterna och kollat på nattjourer så ja. gick inte det nu. Ja, vad synd. Men jag tyckte en av de stora upplevelserna var ju Jenny Rissvets, alltså hennes mountainbike-guld. Mm. Det var ju otroligt. Så du det i loppet alltså? Ja, ja. och jag är ju uppvuxen i Falun. Hon är från Falun? Det är ju Jenny Rissvets också. Aha. Och tror du inte att hon bor bara några hundra meter från där jag bodde? Mm. <laughs> och först tänkte jag så här... Mm. Tidigare bara, men kan, vi kanske springer på den ungefär på Ica. Hon är 20 år yngre. Hon föddes ju när du flyttade till Stockholm. Alltså jag hade ju <laughs> gått på K1 år när hon föddes visade sig, men okej. Okay. Ja. Eh, men, te, eh, ja, pantes. Eh, men tänkte ni på den här historien om hennes massage? Fruktansvärt, jag hörde den. Alltså, Nej, berätta. Ja, men berätta med ett, eh. Jag bara hörde den, jag har inte läst det själv, utan Nej. jag hörde det via någon annan. Men att eh, några veckor innan själva hon skulle ställa upp i OS mm. så var man lite oroad för om hon överhuvudtaget skulle kunna ställa upp därför att hon hade fått en rejäl muskelskada lårmuskeln tror jag, mm, jag tror det var det. efter att hennes massör hade masserat sönder den man bara kände så här, men hur gick det till? Ja, oh, stackars massör, massör alltså ja. Det var ju tur att hon vann guldet. Ja. Så att det liksom inte det skulle finnas på den massörens axlar. Att... Nej, fy mm. Var det mycket andra skador i OS? Alltså, hände det mycket? Det var ju en cyklist som gick en kull va? i ett eh, vanlig landsvägslopp. Men ja. annars vet jag inte riktigt. Det såg läskigt ut. Jag ja, såg, såg den vurpan, ut. men det var nog bara någon hjärnskakning och fick mm. gå hem dagen efter. Gud, när ni, när ni, när ni, när... Simhopp var det någon som slog i, men inte huvudet den här gången, utan typ fötterna. Okej. Okay. Gud, när ni nämnde det, har varit så, alltså, det känns som att det har varit väldigt mycket trauma, skador, terrorism sista... Men det är bara för att vi inte har sett på ett tag. Jag antar att det har varit lika mycket liksom, eh, resten av året. Men Parisbussen, eh, eller eh, lastbilen. lastbilen och, och eh, alla andra. Men vi struntar i terrorism. Jag är så, det är så deppigt att prata om det. Mm. Men, men, men en annan sportskada, det var det jag tänkte på. Läste om det i somras. En um, fotbollsspelare i Spanien, 26-åring, som hade tappat en hantel på låret. Nej, det missade jag. Han, en riktigt tung hantel, eller? Det stod inte, jag försökte leta liksom, lite mer information. Det stod bara, 26-årig fotbollsspelare tappade en hantel på låret. Mm. Fick en rejäl blödning. Och sen så stod det så här, och på fredag, jag vet inte om det liksom var dagen efter. Eh, åkte han in till sjukhuset och sen så dog han i multiorgansvikt, som det stod. Oj! Mm. Och då så sa Merit. Du måste ha fått en crash injury. Uh, har du sett några? Nej, faktiskt inte. Jag, um, jag var väldigt uh, beredd mm. och on top uh, vad gäller crash injuries när jag var i Yemen. Yemen uh. Uh, det var ju väldigt många traumatiska amputationer. Stora mm. skador med liksom nästan liknande kompartmentutveckling. Mm. Uh, oh, gud vad jag pratar konstigt nu. Skitsamma, massor med skador på benen. Där det blev stora muskelskador, blödningar, uh. syrebrist. Där muskeln går i, i kallbrand helt enkelt och dör. Uh. Och då finns det väldigt stor risk för uh, crash injury. Det vill uh. säga att det blir en sån utsvämning av de här nedbrytningsprodukterna från muskulaturen. Så, ja, som uh. fäller ut i njuren och orsakar uh. njurskada, binder uh. upp kalcium. Som gör att det blir stora saltbalansrubbningar och Kalium så vidare. Kalium stiger, farligt ja. salt för hjärta bland annat. Ja. Eh, och då när, när det finns den här risken då. Så det enda egentligen 
man tror man kan göra liksom förebyggande det är mm. väl att liksom vätska upp de här patienterna så att de ska liksom ha väldigt mycket ja. Nej, men jag, jag, lyssnar, jag lyssnar och jag bara, det är någonting med att för att till exempel vid jordvävningar om någon då hamnar ja. under något stenblock så, så har det gått liksom mer än 15 minuter med en kraftig, kraftig sån, liksom tryck på någon muskel och man tror att oh, patienten är i chock så ska man väl försiktig när man liksom lättar ja, på det här. Ja. För det blir liksom en sån kraftig utsvämning. Och patienten kan dö då av själva. Jag antar att. Jag, för det, jag har försökt läsa på lite om det där. Att man då vet tror inte, att det är reperfusionsskador när exakt, man dör av. Men man vet akut. inte riktigt. Men jag tänker mig också att det, om man dör akut akut. Där och då när man lyfter på stenblocken. Så kan det ju särskilt vara kaliumet. Mm. Eh, högt, högt kalium. Och man får då akut hjärtstopp. Um, men hörni, måste det vara väldigt stora muskelgrupper som är tilltryckta av någonting? Men, alltså behöver det vara lårmuskel och säte? Jag tror det måste ju vara mycket muskelceller. Ja. För att det är ju liksom mängden myoglobin och kalium som är det ja. giftiga. Så att jag menar... Men det är inte någonting i förhållande till hur stor man är då? Som du till exempel med, du ser ju inte så stor ut. Du menar, Nej, smal. men då ska du bara ja. veta vilka jäkla lårmuskler jag har <laughs> under de här fladdriga byxorna. Mm. <laughs> eh, eh, kan du också drabbas av det här? Alltså, Aha, mm. du menar så? Ja, det tror jag. Eller oj, det vet jag inte. Eller, jo, tror... eller har du för lite muskler för att Gud, det ska bli intressant. något? Gud, vad intressant fråga. Vänta, vi måste bara få... Gud, mm. vad intressant. Mm. Därför att när jag var i Yemen då ja. så var jag väldigt på med att ge väldigt mycket vätska på intensivvården just för att förebygga eller försöka förhindra att mm. sådana här skador skulle uppstå. Mm. Eh, vilket är raka motsatsen mot när man jobbar på intensivvården på Danderyd. Då vill man ge så lite vätska som möjligt för vätska dödar. Så det var liksom att byta perspektiv. Eh, jag såg ingen sån här. De hade lite övergående njursvikt, några av dem. Men alla, vi hade ju ingen dialys eller så, så vi hade aldrig kunnat bota dem. Eh, men de repade sig, alla jag såg. Mm. Och det tyckte jag var lite märkligt, för när man läser om crash injury så är det mm. jordbävningar, men också just såna här stora trauman som var det jag såg dagligen där i Yemen. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men alla gemeniter är väldigt små. Mm, nu när du säger ja, det. Så kanske. För de, de är... Mm. 
jag ska inte säga att de inte är muskulösa utan de är väl mm. som mig då, väldigt fitt men ändå små. Ja. <laughs> jo men därför när man tänker om den här killen, en 26-årig fotbollsspelare så ser man framför sig någon med enorma ja, äh, lårmuskler. Lår. Ja. Ja, och så tänker man att han tappar en hant eller vad han ja. kan ha tappat. Men det verkar ju osannolikt. Liksom. Ja, det står bara att han tappade något tungt. Vad kan det ha varit en hant liksom? Nej, det kanske var typ en sån här tyngdlyftsgrej. Ja, ja tyngdlyfts. Ja, men jag menar inte skivstången. Något som är väldigt tungt. Som kanske låg kvar på. Nej, men det låg ju inte kvar i 15 minuter. Han låg där och liksom visslade. Nej, men gud, det verkar inte. En blöd. Så ja. han måste ju ha fått en kraftig, kraftig liksom blödning i den liksom max otur största lårmuskeln här. Um, men antagligen inte kanske åkt in direkt på något sätt. Utan det där låg kvar och sen så kom man in dagen efter och hade då en rabdomyris. Jag vet inte, ja, jag bara spekulerar. Jag men jag, det, det, jag, jag håller med din tanke där, Anders, om att mm. ju större muskel mm. men det måste ju vara i proportion till sin kropp. Mm. Eller i, i proportion till sin blod. Mm. Vol- mm. Nej, jag vet inte. Det här skulle kunna bli ett doktorandprojekt. Ja, jag kände också att det <laughs> Eller i alla fall en avancerat. artikel. Ja. De som inte ser kan höra av sig så hjälper vi till att leda. Louis Rides. Du och jag har det. Ja, vi kan vara handlade. Ni ska handla. Ja. Um, ja, men um, men inget annat traumatologi som har hänt under som jag hade ett trauma i, i, jag stod slåkade med barnen till um, till badet här för några veckor sedan mm. och så med fem unger i bilen och så ska jag ta ut badgrejerna liksom i bak, från bakluckan och så, så hade min son hängt sig i bakluckan och så precis när jag reste mig upp så hängde han så han drog ner bakluckan med hela sin tyngd så den, den slog, har ni, ser ni r här uppe i pannan? Ja, jag ser det. Eh, liksom, jag, jag, precis att jag är på att svimma. Stort jävla jack. Blödde så att det rann ner här liksom, mm. i ansiktet. Och då så... Och så här, men, Blev du arg på din son? Ja. Ah, ja, men det vore ju helt omänskligt <laughs> men, om du men, inte nej, blev. Nej, men. Jag, men, men, det gick över. Men, men däremot så var jag var lite kvar att jag skulle liksom sy eller åka in. Men, men jag låg på det där... Nytorpsbadet och mådde illa i en timme. Och försökte plåstra om lite hjälpligt. Så det, det kommer... Det har läkt fint. Så det ja. var nog. Mm. Mm. Ingen mer trauma i sommaren? Nej, jag tror inte det. Jag har fått lokalbedömning. Det har så jäkla ont. Viktigt att veta. Känner jag. Som ger lokalbedömning till folk ja, varje det, dag. Det spänner liksom. Gud vad det svider och spänner. Det går över väldigt fort. Men det verkligen svider och spänner i sunden. Jo, eh, det beror på sommaren som varit och eh, att vi inte har poddat och sådär. Vi, vi har ändå känt att vi har haft lite kontakt tycker jag med lyssnarna. Vi har ju fått en hel del mejl ändå. Mm. Och bland annat fick vi ett mejl under sommaren som jag blev jätteglad för. Och eh, det var en lyssnare som kommer ihåg blisterjakten. Mm. Minns ni den? Mm. Ja, var det, var, var, det, var det Totte som drog igång den på? <laughs> Nej, det var jag. Alltså, okay. mm-hmm. Men det, det går ju bara ut på att eh, ni vet att ibland när man rör sig på stan så ser man att det ligger liksom någon tom eh, läkemedelsförpackning eller mm. liksom mm. pillerkarta eller sådär va. Jag kan inte någonsin sett. Men du tittar rakt fram, du cyklar för första ah, okay. så att du ser Men inte om, om man har blicken liksom lite grann i backen då ser man, man ibland att det kan ligga ja. någon, någon tom eh, blisterkarta. Då tycker jag att det är kul att titta vad det är där för läkemedel. Mm. Och så tänker jag liksom att Platsen där, där förpackningen ligger på. Det kanske säger någonting om vilka som rör sig där omkring. Mm. Så att du, vad, vi, vad är det vanligaste du hittar då? Nej, men det vanliga mm. är ju storsäljarna. Det är, det är Alvedon. Ja, det är Alvedon och 
Cyprien. Cyprien. Novelico eller sånt där. Mm. Liknande. Men då, så att jag tänker att det här är ju liksom då en sociologisk eller liksom kulturgrafisk gärning. Förlåt, det måste ju ändå vara någon så här akut läkemedel. Alltså typ smärtstillande eller något som man bär med sig. Annars har man det väl liksom hemma. Finns jo, det ingen att lämna lägenheten det... med en läkemedelsförpackning? Eller? Det får jag bara säga. Vi har ju haft flera lyssnare då som varit hjälpsamma och skickat in. Antingen mejl eller på Twitter med hashtaggen blistjakten. Det kommer till skov liksom. Ja, det kommer till skovis. Mm. Och det har ju varit riktiga så här godingar. Alltså. Mm. Det var ju någon som hittade anabola steroider i Hammarbyhöjden till exempel. Oj, oj, ja. oj. Säger allt om Hammarbyhöjden. Ja. Det? <laughs> det verkligen går emot liksom, profilbilderna hit... av Hammarbyhöjden. Ja, och jag som jag är hit... ganska så här, ekologisk, fin... nära till jorden. Ja. Finns det något eller... sånt där, <laughs> så där Herkulesgym där? Eller? Ja. Jag vet inte. Och sen är det kul med lite ovanligt läkemedel. Ja. Jag hittar en sån här neurologläkemedel, Topimax eller vad det heter. Ja, men det är ju det är för migrän. Kan är det? Ja, ja. Förebyggande i och för sig, så det är ju okay. inte akut. Ja. Var, vilken stadsdel? Eh, västerort. Eh, du vet inte utanför. Det. Jo, men den här <laughs> idrottshallen. Åkeshovshallen. Åkeshovshallen. <laughs> <laughs> någon stackare som har suttit där och tittat på någon handbollsmatch. Ja, jag har det. Fått migrän. Men hörni, nu i alla fall, den här killen som skickar in somras. Ja. Martin, som är sjuksköterska i Motala. Han skickade okay. en jättefin bild där han alltså eh, på vägen från jobbet i Motala hittade en blisterförpackning med metformin. Och så han fotade så fint så att man ser förpackningen och McDonalds i bakgrunden. <laughs> det är väldigt kul. Ja. Metformin, metformin ja. diabetes, läkemedel då. Ja. Första hans medel man är. Särskilt bra man är överviktig. Ja, exakt. Ja. Det tar man då den liksom extra metformin på väg in till den där... <laughs> Big Mac'en. Men jag tänkte, jag vill bara slå ett slag för blisterakten och mm. jag funderar på om man skulle göra någonting mer av det. Ja, hur tänker du då? Jo, jag tänker, skulle inte det här kunna bli någon typ av liksom... Eh, ja, eller konstprojekt snarare. Mm. Jag, jag har ju inte bara en hemlig dröm om att bli uppfinnare och rik och sådär, va? Nej. Utan Nej. Även konstnär. konstnär. Ja. Så att, när är det vårsalongen? Lilje var vårsalongen. <laughs> det borde ju vara på våren. Ja. 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 Men det borde ju kanske vara deadline för att skicka in någon gång under hösten. Ja. En hel vägg med blister. Vad tror ni om verket typ blisterjakten? Ja. Nej, mm. jag tycker faktiskt inte att det är så himla dåligt. Mm. Ja, det är inte jätteroligt va? Mm. Kanske en triptyk. Alltså tre fotografier. Jaha. Eller? Vadå, bara ja, foto- tre? Nej, vi kan skicka, ska vi skicka in många jag tänkte liksom en hel, en hel stadskarta <laughs> gjord av liksom Med lite här. mer statistiskt tänkte du att liksom Oj. här hittas Ja, det, man bygger upp liksom en karta över Stockholm med Jaha. blister Men nu, vänta nu, nu är du alldeles för Stockholmcentrerad Nej, Vi hade ty- precis fått en jättefin bild från Motala ja, här ja, Jag motala. var mer inne på att man skulle välja ut mm. kanske tre fina fotografier Ja, ah, okej okay. mm. uh, ja, Typ som, som det här med, med McDonalds i bakgrunden Typ uh, mm. den där bilden är ju given då mm. 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 Och sen så kanske Ja, men det är bra. Du har stängt ut det som, som en idé så får ja. vi se om vi lyckas göra någonting av det beroende på vad vi får in. Ja. ja. Och, precis. Jag vet inte om det är riktigt rätt medium. Men, men du menar vårsalongen? Ja, men jag är med på idén. Ja. Det, det, det kan bära eller brista, vi får se. Ja. Så var gärna medskapet till detta konstprojekt. Din claim to fame. <laughs> inte bara min, det kommer jag även bli alla bidragsgivare såklart. Mm. Lite med språkbruk mellan kollegor. Ja. Eller bara en kortis. Eh, därför att i somras så 
jag, kan, jag, jag, jag märker att jag kan gå igång på när någon kollega faktiskt kommer och tillrättalägger mig. Alltså någonting som är... Tillrättavisa dig. Som är det gjorde nu till exempel. Tillrättalägger, tillrättavisa. Men både och... Tillrättalägger låter som att han har lagt dig på en hylla. Men det kanske, det kanske man kan säga så. Förlåt. Men, menar du ordmärkeri som är att på mig nu? Eller? Förlåt. Ja, men både och att de rättar mig. Och att, jag, nej men, och att jag får veta om jag har gjort något fel. Och... Eh, eh, som i sommar så var, hade, så var det någon som, en, en, en psykiatriker som kom till, fram till mig dessutom lite i, i, mer junior och liksom, jag tror hon var ST-läkare mm. och så kom hon fram och liksom sa sådär jag märkte att det var någonting eh, ja, jag skulle bara vilja ge lite feedback till dig ja mm. oh, fine liksom det, det är så sällan det ah, hände ah. Jag, jag var tvungen att underkända ett vårdintyg du skrev för några veckor sedan Oh, Okej, okay. helt liksom, omedveten om det. Och så visade det sig att jag hade liksom fyllt i slarvet ett vårdintyg. Och, att, och, och så gick hon igenom med mig. För jag var inte helt uppdaterad liksom, på att jag skriver så sällan. Um, Men det var mer mm. någonting formellt som brister alltså ja. i ditt vårdintyg? Ja, precis. Det, det var hur jag hade formulerat mig och sådär. Ja, men det var väl ganska bra feedback. Ja, men det var bra. Och jag, och jag märkte att jag märkte att han liksom... Nu har du sagt att det var hon. Att hon var lite obekväm i, i hur, liksom, hur hon skulle eh, liksom berätta det här för mig. Men jag blev väldigt glad. För då kan jag det bättre till nästa gång, så att säga. Ja. För jag tänkte på, du, du nämnde i somras... Eh, att du hade haft någon, någon, någon kollega som hade ringt upp till dig tror jag på någon jour och så sa du Anders att äh, läs på och ring tillbaka. Ja, just det. Jag vet inte om det var precis så du... Nej, men det, okay, det just, låter ju väldigt uh, hårt och kaxigt liksom. Men ibland, framförallt tycker jag om man är trött mm. så man märker ju väldigt väl om den som ringer upp själv har liksom satt sig in i liksom fallet och liksom mm. funderat först och sådär. Mm. Jämfört med om någon bara tar luren och ringer direkt. Och sen ställer man några frågor så blir det liksom, ja men vänta, ska jag kolla lite grann då? Mm. Ja, det står inte på en hastighet, jag får kolla lite här också. Därför att man kan liksom räkna ut om man ringer en konsult eller kollega mm. man vet ju ungefär vilka frågor de kommer ställa. Mm. Eller hur? Och då, då är det ju lättare för alla inblandade när man liksom tagit reda på det först ja, innan man ringer. Ja, att man är lite engagerad. Det ja, kan jag verkligen ja. försöka bli irriterad på. Det är ju två olika ju... saker. Tycker jag. Ja. För att du har ju blivit mm. liksom fått... Ge- för att mm. det känner jag... Jag vet inte, nu... Förlåt, nu drar jag en lång parallell. Mm. Men nu har de ju, jag vet inte, premiär på den här filmen med Meryl Streep som spelar... Vet ni vilken film jag menar? <laughs> Okej, okay, Meryl Streep spelar eh, någon kvinna som fanns förut som var sångerska. Hon var liksom någon sån här överklass-societetsdam okay. som sjöng opera eh, helt falskt. Hon var jätterik som kunde liksom ja. fortsätta med det. Så hon fortsatte med det. Hon gav stora mm. konserter och folk gick mm. dit och bara avskarvade åt henne. Ja, de avskarvade också. Ja, men det var ju fruktansvärt. Det lät ju helt förjäkligt. Alltså, det finns inspelningar, jag har hört det. Det är så att man bara måste stänga men, av radion för att ja. bara skära i hela eh, huvudet. Mm. Och nu gör det i varje fall med en film om henne. Mm. Och då var det, hörde jag på recensionen igår på radio och då pratade de just om att alla kan ju känna igen sig i det här att man är rädd att man är en bluff. Mm-hmm. Eller att hela världen går runt och vet någonting om en som man själv inte har förstått. Mm. Eh, och den, jag kände igen mig i den känslan. Tänk mm. att gud så har jag nog också tänkt och 
verkligen vad jag vill att människor ska berätta för mig då när jag gör något fel. Så att jag åtminstone kan liksom med högt huvud bära att jag begår misstag och inte går runt och tror att jag är en doktor som gör rätt hela tiden. Eller skriver vårdintyg bra eller vad fan mm. det nu än är. Mm. Och så går hela liksom kollegiet runt omkring och tänker så här hon som inte kan skriva vårdintyg men ingen säger något. Nej, men är du bra på att ta kritik? Det vet jag inte. Nu, säger jag, nu öppnar jag upp för det. Jag hoppas mm. att det är det men jag vet inte. Beror det på vem det kommer ifrån? Ja, men är det inte så här att om man har svårt att ta kritik så hittar man alltid någon orsak till varför det var svårt just då. Ja, Personen i fråga var fel eller mm. sa det på fel sätt, jag vet mm. inte. Och det är egentligen bara ett bevis på att man är dålig på att ta kritik, kanske, jag vet inte. Men ni vet att det blir väldigt mycket Stockholms perspektiv och jag ber mottala hela landet om ursäkt för det. Men en, en tanke idag, bara, vi hade ett APT-möte. Alltså, och... På ett sätt är det ju lite befriande, det är ju svårt att sitta och prata om mottalande när man liksom har läsat sin fot. Men vi har haft Stockholm, McDonalds med var... Jo, jo jag vet. Men, jag bara... men bara, för Karolinska sjukhuset genomgår en stor omstrukturering och det ska bli en matrisorganisation som har att göra. Det är inte så linjärt allting utan man ska jobba i, liksom, det går både på horisontalen och vertikalen och så ska man liksom möta sina slags... Rutmönster. rutmönster som ja, det är lite diffust men i alla fall, och då så drog vår en av våra mellanchefer idag liksom den här organisationen för oss och så målade, ritade den upp liksom på, 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 på tavlan och då satt jag och räknade ihop det jag tror jag fick det till 44 chefer alltså då pratade vi sjuksköterskechefer, läkarchefer på, på vår klinik och sonen, alltså Hudding och sonen. Och så, och så tänkte jag så här, hmm. 44, det är inte klokt. Ja, hur stor t- andel är det? Ja, men jag tänkte precis det. Och så tänkte jag, hur många anställda? Är vi inte så här 400 anställda? Och då tänkte jag, är det alltså 10% som ska vara chefer? <laughs> är du med? Ja, det är inte klokt. Och jag bara, alltså, det är väldigt, nu har det har liksom stått lite också, här där. Att det blir väldigt många chefer på Karolinska men jag, jag bara är så fascinerad över att det ska behövas det så många det blir väldigt chefer. många chefer, det blir ja. väldigt få vårdplatser och mm. allt vi vet är att det saknas vårdplatser och på folk som jobbar på golvet mm. ja, sjuksköterskebrist sjuksköterskebrist särskilt, ja. särskilt mm. eller hur? Mm. och då löser man det genom att skapa färre vårdplatser och fler chefer, det vill säga färre på golvet mm. för de där cheferna plockas ju från människor som har varit på golvet mm. det är inte klokt, jag fattar inte hur får det här bara liksom fortgå? För att nu, jag försöker vara lite balanserad. Att någonstans, Karolinska, det är liksom en stor arbetsplats. Många anställda, 15 000 anställda. Mm. Någonstans måste man ju ha tänkt till. Men jag förstod det som att Karolinska är först med en sån här matrisorganisation. I alla fall i Sverige, tror jag. Alltså på ett sjukhus. Mm. Men alltså någonstans måste man ju ha tagit ifrån. Det måste ju finnas inspirationsförebilder i Holland, USA, någonstans. Du kan inte bara hitta på någonting. Men en sak, en sak. Jag har inte, det finns säkert på nätet, det är bara att kolla. Men jag har inte... Alltså, kort, bara en sak till alla chefernas försvar. Mm. Ska man väl ändå säga att jag tror inte det är bra att vara chef och ha för många medarbetare under sig. Nej, men det finns ju... För då blir det ju liksom problem med utvecklingssamtal och, ja. och det närhet finns, till chefen och sådär. Så och det finns ju regler, alltså sjuksköterskecheferna, de får ju inte ha mer än, vad är det, 24 eller 12 Uh, under sig så att säga ja, men precis av den anledningen som du säger ja. mm. jo men visst men nej jag fattar finns alltså, det så det mycket finns, administration jag tror att, att, att det finns nej men, nej men så här det skapas så pass mycket administration ja, om det finns så många chefspositioner jag tror att mm. det där blir liksom som en som en egen mm. snöboll som bara rullar sig vidare och blir större och större och ju mer administration är desto mer chefer desto mer chefer desto mer administration och till slut så kommer alla att syssla med administration och ingen kommer att syssla med sjukvård därför att det finns inga vårdplatser öppna för det finns ingen som jobbar på golvet så då kan mm. vi lägga ner jag, jag tänker så att om jag vore chef så skulle jag vilja jobba kliniskt på golvet 
för att ha en kontakt med verksamheten. Mm. Och för att yrkesidentitet som sjuksköterska, undersköterska, läkare. Um, men, men, men jag ser ganska lite av det. Jag ser liksom att när man blir chef så blir de ganska snabbt 100% det chefer. Visst, det finns några som går liksom lite pass så där. Men, men, jag tror att det är ett önskemål uppifrån faktiskt. Att, att man ska vara rent strikt 100% i administrativ. Men det ja, måste och att man får liksom verkligen förhandla sig till om man som verksamhet till exempel vill fortsätta ha en viss procentandel klinik. Mm. Ja. Jag tror det kan variera ganska mycket. Alltså vår, min närmsta läkarchef han jobbar ganska mycket kliniskt. Det så. Mm. Men och, och där kan man ibland känna tvärtom att hur hinner han ja, Nej men liksom om det fattas någon position på schemat så mm. får han då liksom rycka in och det är inte heller helt bra. Nej, men det är andra sidan väldigt sympatiskt. Ja, det är väldigt sympatiskt, absolut. Men det är många det pluspoäng där han tar det. Ja, man blir nog mer uppfattad som en teamleader än som någon liksom ja, jo, eh, marionett för Sen om man tar den där liksom, ja. passet mm. som är liksom en extra mm. lucka här ikväll. Jo, men han är väldigt bra. Så att, mm. Visst. Ja, det var bara en reflektion. Christian, nu ska vi snart sluta podda för idag. Ja. Men du, hur... Jag beror på sommaren, vi glömde mm. fråga dig. Hur var det på Gotland och... Crime Week. Däckarfestivalen du var på. Ja, men det var kul. Eh, massa däckar för eh, författare. Och så, så att vi, jag pratade om, om däckare på recept. Med några andra däckarförfattare. Anna Jansson och Jonas Moström. Det var jättekul. Då pratade vi om hur man kunde ta död på människor. Utan att det syntes. Och sådär lite. Mm-hmm. <laughs> eh, men då tänkte jag på... Jag har läst en del bra böcker. Och framförallt sett så mycket bra serier här i sommar. Jag kom på det. Du och jag pratade serier och ett bra tips, däckare tips. The Night Of på HBO, har ni sett? Nej. Nej. Ni gillar The Wire. Ja, älskar. Absolut. Oh, lite samma karaktär, det finns några av, av samma skådespelare. Eh, dödsbra, liksom drama från New York, en pakistansk kille som vaknar upp. Han har träffat en tjej och så vaknar jag upp nästa dag och så ligger hon mördad ja, bredvid honom. Ja, jag har honom. läst om den. Är den bra? Alltså, alltså det är det bästa efter The Wire. Nej men gud vad kul, då ska jag hem och kolla på det. Va? The Night Of. The Night Of på HBO. Och då liksom, när jag sett den där och sen så har jag gått tillbaka och kollat The Wire en säsong igen och sådär 50 gånger. Och så har jag känt att men det fattas någonting eh, det fattas ju som en, en medicinsk sån här sjukhus. Det finns så många bra medicinska, Grace Anatomy och ER och sånt där. Men någonting som är lite mer mörkt i sjukhusmiljö. Men är inte den här, jag har inte mm. sett den, men den här mm. riksriket. Ja. Jo, men precis. Ta Lars von Trier, den är ju så, så gammal nu. Mm. Men ta den, fast gör det mer liksom i nutid. Med, mm. För det är så, all, all serie som görs idag är så fruktansvärt mm. välgjorda mm. manusförfattare. Ja, men det tycker jag är det. det. ska vara någonting mystiskt som pågår Mystic. på sjukhuset. Och lite tungt. Alltså The Wire fast i sjukhusmiljö. Du kan bygga liksom ja, häftiga karaktärer. Fast jag skulle vilja att det var något övernaturligt ja. också. Ja, men lite riket. Nej, inte Jo, men riket. Att det finns liksom en... En, en, ett, ja. ett, en dimension man inte förstår. Ja, ja. Okej. Men uh, The Night of. Tack för idag. Ja, tack själv. Nu är vi igång i alla fall. Nu är vi igång. Blisterjakten har börjat. Mm, lite från... ringrostigt känns det på det, men uh, vi kommer väl uh, tillbaka här. Ni känns jättebra. Kul att vi är back och um, vi hörs. Jag ska inte säga om två veckor för vi, vi håller lite öppen, men vi kommer tillbaka snart. Mm. Mm. Bra, hej.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.